0: KBC 朝デスラジオ火曜日近藤哲太郎太田エリナ株式会社フュージック副社長浜崎陽一郎さんのトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただく時間です浜崎さん今朝どんな話題でしょうか、はいえー、今日は人と一緒に働くロボットというタイトルでお話をしたいなというふうに思うんですけどもこれ、あの十月六日付の東洋経済の、まあ、オンラインの、ええと、ところでですね。記事になっていたものを、まあ、ちょっと見かけまして、いろいろ私も調べたというところになるんですが。共同ロボットっていうのは、今市場を拡大しているというふうに言っているんですね、うん。で、この共同ロボットの共同っていうのは、協力して働く、うんえー。ロボットということで、共同ロボットというふうになるんですけども。はい、これ、あの、いわゆる。産業用ロボットっていうのが、まあ、ロボット自体のですね、えー、とマーケットっていうのが、えーとまあ、非常に大きいところがあるんですけども、うんえー、2017年は、えー、とそのマーケット全体の 2.75% だったのが2022年には 9.95% までその共同ロボットが占める割合が拡大しているというのもありますし、うんえー、矢野経済研究所というところが調べたところによりますと2021年のこの共同ロボットの世界市場は、えー、約 1%。1,500 億円になっているんですが、えー、これが 2, 20, 2032年には、えー、1兆538億円ということで、まあ、約まあ5倍以上のですね、まあ、6倍ぐらいのですね、えー、成長を見せるということでこの共同ロボットっていうものがまあ非常にこれから市場を拡大してくるんではないかと言われていると。でこの共同ロボットって何ですかっていうものなんですけども従来、まあ、基本的にまずロボットでもこの産業用ロボットっていうのがあって、うんまあ、皆さんも工場でいろんなロボットが動いてるのをこうイメージすることはあると思うんですねよくニュースとかでもで、ねはい、出てきますから、はいはいえー、その産業用ロボットとこの共同ロボットっていうのはちゃんと区分けされているんですねでこれはえと2013年に労働安全衛生規則というものがあってそれが改定されて、うんで共同ロボットっていう概念がしっかりできたんですけどもまず産業用ロボットって何ですかって言いますと、えっと、一つはですねこ、まあ、人が行うに困難とか危険な作業を代わりに行うっていうロボットがこれ産業ロボット3、うんうん、つ、えっとまあ、ポイントがあるんですけどももう一つがこうまあ頑強で動くスピードが速くて生み出す力も強いということで、うんまあ、人間にできないこう、うん、力仕事といいますかそういうこともするということ。でもう1つがこれが非常に重要なんですけども人と接触すればいわゆる大事故になる可能性があるので、うん、そういう産業用ロボットっていうのはですね、安全策などで人とちゃんと隔離をされてる状態でないと使ってはいけませんよっていうのがこの産業用ロボットなんです、ねうん。でひるがえってこの共同ロボットはですねこの安全策。つまり安全確保っていうのはまあ当然しなければいけないんですけども、うん、この安全策のような囲いで隔離をするんではなくて。例えば人と接触したらすぐ停止をするであったりとか動くスピードを一定以下に抑制するということで人の安全を考慮した設計にちゃんとされていますかっていうのがこの共同ロボットになっていてつまり隔離する必要がありませんよと隣でロボットが作業しててもいいですよとということで人と一緒の空間で行う作業に用いられるロボットをこの共同ロボットっていうふうということなんですね。ねまあ、ざっくり言うと人に優しいロボットっていうおっしゃる通りです,ね,ううですね。コンテンツさんの隣でもしかして何かロボットが作業しているかもしれない,と,いうと。それは共同ロボット,ボット、はい、っていう概念なん、ね。そうなんですね。産業用ロボットはもう非常にまあ、我々人間非常に作業としてはすごくいろんなことやってくれるんだけどもえ人にとっては危険なこともあり得るので接触すると大事故になる可能性がある,なるなのでこれは安全策などで人と隔離して作業をさせると、うんまあ、これがまず違いになってくるということなんですね、はい。でやっぱこう従来柵で囲まなければいけない等々の配慮があったので、うん。例えば人が入らない広いスペースの確保とかも必要になってくるとした時に当然用地も広くなってしまうということでまあ設置費用が負担が大きかったりとかあるいはその非常に複雑なため専門のエンジニアがいなかったりするとなかなかこうメンテナンスが難しいので実は中小企業ではなかなかこういったロボットの導入が進まなかったっていうケースもあるんですよね。じゃあそれ代わりに誰がしてるんですかっていうのは当然のことながら人がしていたというところになるんですけどもやっぱりその人がするっていうことは今度は逆に言うと人手不足という状況においては。なかなか立ち行かないということでこういう共同ロボットをもっと推進しようねっていうのが今現状になっているというのがまず背景としてはあります。はいはい、実際にですねじゃあどういうふうにやられてるかっていうところの事例があったんですけども、えー、それの事例についてはいると、実はこの福岡が誇るですね、世界的な産業用ロボットのメーカーというとですね、あの北九州の安川電機ですね。はい、これあの世界で4大、えー、いわゆる産業用ロボットのメーカーの一つなんですね。世界4大メーカーの一つなんですね。あの海外の企業も含めてですね。ま。非常に実は、えっと、世界的にもあの非常にシェアを持っている会社なんですけども、うん、こちらのこの安川電機の実は事例が書かれていたんですねこの東京経済においては、はいで。それの事例を少しご紹介をしますと、えー、湯田牛乳公社というところの事例なんですが、うん、これはですね、えっと、あの岩手県にあるえっとまあえっと、ヨーグルト主力商品がヨーグルトの1966年設立の会社なんですけども、うん、でこの1966年設立のヨーグルトが主力商品のこの会社がこうブランドの改革もあってですね今引き合いが非常に多いらしいんですね。とはいえこの工場は今、えっと、従業員の方23人、うん、製造現場においてはですね、うん、年中無休。うんでえっと、それでもでもすねあのもう交代制でやってるんですけども、うん、生産が需要に追いつかない状況になっているということなんですね。で増産しようにもですね一方でこのまあ岩手県のですね、まあ、かなりまあ、えっと、奥まった町ということもあって、うん、地元で思うように採用ができないんですねそもそも人が少ないということもあってあでこれ人手不,不足に陥っているとでそこで頼ったのがこのまあロボットによるこの共同ロボットっていうところなんですけども2022年10月にですね、えー、と冷蔵庫の中の積載作業えー、いわゆるこのプレミアムユダヨーグルト5個が入った、えー、4.5kg の箱これをですねこう冷蔵庫の中でですねこう運搬用のパレット冷蔵庫から取り出して運搬用のパレットに乗せるという作業をロボットに任せたんですね、えー、や1日だいたい1800箱ロボットが1台のロボットが運んでくれるでこの作業にあたってですねもともとはですねあの50代から60代の従業員の方がえー冷蔵庫の中入って手作業でずっと出してたんです人がやってたんですねそうなんですよ腰痛を訴えるといやそれはそうでしょ寒いしあの冷蔵,し冷蔵庫だからでこれ負荷の大幅に削減できましたよこれも結局えっと普通のロボットだとなかなか難しいんですけども、うん、こう人との作業と連携するということで、まあ、こういうロボットが、まあ、共同ロボットなんですね。で,ね、うん、でこれが2022年10月なんですけども2023年8月ということになってもう2か月ぐらい前ですね、はいはい、にはですねこの箱詰め室内でこの箱詰め作業っていうのも、うんえっと、ロボットにちょっといろいろやってもらうことになって、うん、でこれでうとですね、まあ、5人分ぐらいの作業を精進化できたと、うん、23人の作業ですから。それで五人分五人少少人化ができたということで,で、ね、非常に効率が上がってですね、はい、あの大体一日平均二時間ほど皆さん残業してたんですけども、うん、それ以降ほぼゼロになったということでえー、まあこういう不耐とあのまあ効果も得られましたよということなんですね、うん、まあポイントは先ほども見ましたようにえー、っと囲いとかそういうものをしなくなしなくてよくなったので工場のいわゆる元々の今の設備をあまり変えることなくロボットが入っていって、うんえー、作業をすることができるっていうのがポイントで、うん、あの産業用ロボットの場合おそらく工場自体大幅に変えていかなければいけないしその分設備投資も多くなるっていうことがあるんですけども、まあ、そういうこともせずに、えー、しっかりとこう今までの作業のある意味延長上でうまく効率化を図ることができたということで、うん、この共同ロボットっていうものがですね、まあ、非常に意外と。あのーまあ、重要視されてきたと、まあ、これ以外にもですねあの例えばこの、えー、機械のネジを締める作業であったりとかさまざまな細かい作業ですよねあまり力のいらない細かい作業だけどもでも人がやらなければいけないだけど長くするとかなり集中力が取られてしまって、まあ、疲れも出てくるというものに、うんまあ、ロボットが24時間フル稼働でするというところの事例もあったりもするということで、まあ、市場を伸ばしていると。ももちろんあの課題もありりましてやはそのこれはイメージの問題なんですけど安全とは言われているもののやっぱりロボットイコール危険というか工場の場合ですねイメージがあって、うんまあ、なかなかこのマインドがこう導入側のマインドとしてそこの認識がちょっとなかなかしてくれないというところがあってもっといろんなことができるのになかなかこうできないということと、まあ、とは言いましてもやっぱり操作やメンテナンスというところもしなければいけないので、うん、やっぱりなかなか地方でも進まないというところがあると。だけども、まあ、こういったこう今人手不足っていろんな産業で言われてる中、うんえー、この岩手県の例に劣ってもですねそもそもその人手不足であるだけではなくて働く人自体もなかなか少ないという地域もあるでも一方で作られているものがそれだけ需要があって、うん、いいものが作られているというところでこ,れあのこういうふうな、えー、と共同ロボットがなければだんだんだんだんやっぱり。いいものがなくくなっってていい可能性っていうのも当然出てくるわけなので,そう,で、ねまあ、そういったところにおいてはこの共同ロボットっていう概念これはあのしっかりとそのガイドラインも作って人と一緒に安全にできるようにちゃんとまあルール形成がされたものなので、うんまあ、こういったものもこの人手不足の解消には一つあの手になるのかなということがあるのと、うん、やはりあの今回この、えー、とケースでこのユダ牛乳公社の例を挙げましたけども、まあ、4.5 人から5人分の作業を精進化できたということは逆に言うと当然残業もなくなったっていうのも喜ばしいことですしその分こうやらなくてよくなって浮いた時間をもっとプラスのことに使うってうことは、うん、よりまたこれの、まあ、このヨーグルトのですね、うんまあ、販路拡大であったりとかあるいはもっともっとこの質の向上にもつかながる可能性があるということでやはりそのこういうい機会というものをしっかりとまずは実はこのチャット GPT もそうなんですけども実は試してみるってすごく大事なんですねそこで自分たちの働き方がどう変わるかっていうことを体験することによって実は新しいまあ価値観であったりとか新しい仕事の仕方っていうのが生まれてくるんではないかなということでえ今日はですねこの共同ロボットっていうのをお話ししましたしまあこの地元福岡の。えー、メーカーもです、ね、安川電機もです、ねうんまあ、非常にここに力を入れているということなのであ、まあ、地元の企業が、えー、近くにいるという安心感も含めてです、ねうん、ぜひ九州の、えーまあ、人手不足でもいろんなことをしたいと思っているもしかして工場や、まあえっと、作業場があるところはです、ねうん、なんか活用していただければなということで今日はお話をさせていいいたただというこ,とです、はいはい、このニュース深掘りのコーナーは KBC のポッドキャストでも配信をしています。途中聞き逃した方もう一度聞きたいという方はそちらでもどうぞ。